0: 好，那我们从这个格“格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下”这个儒家八木呢开始讲起。我们先从格物开始讲起啊，因为大家看到我的那个网上的名字呢就叫格物。然后后来呢，因为“格物致知”这个很多人知道，所以呢就是把这个正心也取出来。好，这个不重要啊，重点是什么呢？这个。儒家八目呢，它其实讲了一个很重要的纲领。我见到过非常非常多的问题啊，就是很多人在就是做人方面、啊，因为这个做人它其实是一个很长的过程，就像说百年树人，这个树人的过程当中呢，什么时候算正，什么时候算直，很难讲。这个规就是这个标准啊，不在。这个别处在自己心里，可是你自己的心是否是一个直心？那这个很难判断。就好像一棵榆树，怎么知道自己长歪了呢？是不是？他肯定觉得自己很上进，每天都在玩命的这个向上生长。所以呢，用八木来看呢，就非常容易找到这个正不正，直不直。那我们看这八目呢？我们先把它拆开来看一下啊，格物、致知、诚意、正心，一直到修身这几件事情呢，几乎啊都和别人没什么关系，是不是这样的？格物你自己格嘛，对不对？这和别人有什么关系？你这个致知，那也和自己关系比较大。那我们先把我们先把这几个意思大概先说一下，比方说“格物”，其实我们就从字面意思来理解啊，“物”这个肯定很指很很清楚嘛。比方说这个万事万物，对吧？物体等等等等，它都是指的一个实在的东西，这个叫做“物”。那前面这个“格”可能不太好理解，那我们知道有格子是吧？哎，每一个。这个柜子里面都有非常多的格子，所以这个格子呢，就有点说分门别类的意思。那对于人来讲说，说去格物呢，这个格它其实是个动词，就是说，如果这个世界的万事万物在你的心里啊，它不再是一一团乱麻，而是非常有序的，你清楚什么东西的这个来去，那这个时候呢，就算有格了。那这个格呢，其实有一些在学习当中去明白事情的每一个规律逻辑的含义在内。那这个格物呢，在我们现在的这个社会啊，那我们就非常好找到，因为现在这个社会属于科学大爆炸时代，属于信息大爆炸时代，这个科学科学。我们看啊，分科学习的这个含义，这个科本身就有点“格”的意思。那比方说，以前在中国古代啊，学习就是学习，一切以文为主，对吧？然后，有的人去发展一个专科的这个才艺、艺术的话呢，反而会成为一个比较有些低下的这么一种一种味道。那在现在呢？因为西学东渐啊，只要是搞科学的、玩科学的人呢，都属于高大上啊，是这么一个状态。但是我们知道，在现在的这个社会当中，只要你分门的、分门别类的去学物理学，对吧？你听这个词，这个这个词就叫物理学，把这个“理”字去掉就叫物学，对吧？这物学和这个格物几乎你可以看，几乎可以画一个等号。但是儒家的这个。格物呢？他所说的含义更大。所有的这个物，那所有的物之外是什么呢？那我们有一个词叫做“物是人非”。那这个物呢，很多程度上它和人是相对的。那梁漱溟就是在这个清末啊、民国初年，包括在这个共和国这个年代时间呢，这个这个人叫梁漱溟。他曾经讲过一个话，说人一辈子呢，要处理三个关系，最重要的三个关系，一定要搞清楚这三个关系，一定要把这三个关系理顺了，这个人才算做好。首先，首当其冲的就是人和物的关系，第二个关系呢是人和人的关系，第三个关系是什么？是人和自己的关系。那这基本上就把这个人的一个修为啊，这么一个次第讲了一下。那第一步所讲的人和物的关系呢，其实就是在格物当中要做的，不仅在格物当中，而且在致知当中也包括一部分。那我们讲完格物呢，看看这个致知是什么意思？这个致知呢，就是说，当你把所有的物的这个理啊，全都有一个大概的掌握。或者说掌握的差不多的时候，那你就需要举一反三、触类旁通。这个过程呢，就有点像置知，因为所有的格物呢，是一定要有人给告诉你一个啊，这个东西是什么样子的，比较实在的一个描述。这个信息放在你这儿现成的，但是置知呢，你就要举一反三，你知道这个已知的呢。就要推断出、推论出那些未知，那这这一块的东西呢？可能我们仅仅讲普通的物理学啊，或者化学啊，或者讲这个信息学啊，或者讲什么这个很多的这个学科，生物学啊，它可能就不够了。那这一块智知这一块有一个非常明显的代表是什么呢？数学。那以前的科学家呢？他就算一算，哎，把这个每一个星球的轨迹算一算，然后再用重力的这个引力的公式算一算，就发现，哎，这个太阳系啊，我们看到了金木水火土这几颗星星之外呢，还有别的星星，否则的话，这个公式成立不了。哎，这就属于知之的一部分，它可以通过已有的知识可以推论出未知的东西。那经常我们看到霍金做的一些，哎，也是属于知知。那除了这一部分的知知呢？比方说，在佛学当中，有很多的这种对于这个人的意识的形态啊，对于人的这个，比方说讲一些贪嗔痴的关系啊，和这个界定会的关系啊，然后甚至是这些人的触觉、嗅觉、味觉等等这些。和人的幸福的关系啊，这些都属于需要去推论出去的东西。那么，由已知到未知的这个东西呢，属于致知。好，你知道了世间的物，而且能够由此及彼，格物致知完成了。哎呦，其实我们讲到这儿，大家就会明白了。这个这个，虽然讲了格物致知，这其实已经是非常庞大的一项工作了，是不是？后面的这个工作呢，它虽然放在了格物致知的后面，但是如果你想做呢，它就很简单；但如果你不会做呢，这个事情啊，要比格物致知可难多了。就是后面我们看到的这个诚意正心，这个诚意呢，就是说所讲的，就是说。不是，其实他并不是讲的说不要去欺骗别人，这个诚意呢是诚自己的意，对不对？我我没有办法说诚你的意，对吧？我只能我心诚呢，只能让我自己的心意变得诚，对吧？所以这个诚意只和自己相关，正心也是一样啊。如果我说我把我的心正了，我没法去正你的心，对不对？如果你的心也正了，只是说你的心和我的这个心相应了而已，对吧？最终还是由你自己来正的。所以这个诚意正心呢，我们来这个看一下，格物致知这个有很多人啊。那我们知道有很多的科学家，啊，学很多东西，那么知识也非常的这个磅礴博，非常的博学。这个很多人都可以做到，但是诚意正心啊不容易。那比方说这个诚意啊，我们讲说自己做的这个事情呢，没有欺骗过自己，这个就叫做诚意。无自欺啊，无就是那个无不要的意思，不要欺骗自己，无自欺，这个就叫做诚意。你心里啊，就真的怎么感受的，不会去。再转一圈来给自己编理由，不编理由，直道而行，直道而想的，就是我们刚才讲过的正直啊。这个直，在这一块，在你的心念上是有一个非常重要的关系，就是叫做直，直道而思，直道而想，这个算算作是这个诚意。那其实这一点很。很多人都是很难做到的。有的人呢，他是不需要去学，他也可以做到不欺骗自己的。但是往往有时候呢，会陷于鲁莽。这个我们后面再讲，因为光是做到了直，但是非常鲁莽。这个就像《论语》当中所讲的啊，说这个“直胜文则也，野胜文则史”。文质彬彬，然后君子啊，讲这个文和质的关系，就是说一个人呢，就是太质朴了，这个时候呢，又胜过了他的文饰，这种情况呢，就属于有一些野了。那么，如果是翻过来呢，那用一个“史”来形容“史”呢，就是指史官，就是指有些教条。那只有这个文质两者相当的时候，既有文又有质朴的一面，又有这个这个。文事啊，就是说话做事啊，和人比方说，哎，比较客气，比较礼貌，这个都属于文来的，对吧？呃，比方说跟人借个东西，说，请把您的什么东西借来，这个请啊，您啊，这都属于文。那、哎、有的人说勾用一下，那可能人家还和你不熟，也不认识，这个时候呢，就显得显得有些野。那如果说有的人呢说，说了非常非常多的这个装饰的话。啊，今天和您相见，这个这个初次相识，实在是那什么，能把你铅笔借给我用一下吗？这个就叫做什么呢？叫做这个“文圣指则使”，就有点这个太教条、太琐碎了，让人觉得有点这个受不了，是吧？所以他要把握好一个度，过犹不及。所以这个诚意呢是无自欺，正心呢，那我们这个就太容易看了。那我们现在在社会上，比方说流传的非常多非常多的说法，这个和你同龄的人也好，还有什么这个呃比你年纪大的人也好啊，其实他给你讲的很多东西，其实都是不正心的。因为如果一个人做到正心啊，他和那个正直就是相关。这事是对，那就应该去做；这事不对，就不应该去做，对吧？举个例子，我们比方说这个一个男孩子和一个女孩子。然后两个人在一起，然后相亲相爱，产生了爱情。然后父母呢，理应去支持这样的一个人与人之间的仁爱的这么一个感情。但是这个时候呢，父母会讲说：“哎，没有房子怎么能嫁？”那这个时候呢，其实就属于正心的这个环节就就出错了。但是你如果再往回看呢，其实他在诚意的部分也出了问题了。他本来讲说：“我是为了你好。”所以我才让你这个跟他要个房子的，但是你去看这个是不是他真的是为了孩子好？因为这个孩子他很清楚自己怎么样好，怎么样不好嘛，他清楚自己什么样是愉快的，什么是快乐的，什么是痛苦的。但是父母呢，会打着一个旗号说我是为了你好，所以你必须跟他家要孩子，呃，要要一套房子。所以这个时候我们去看啊，其实父母在这个诚意上其实就有了一些问题啊。那当然了，你再去看他的格物致知这些方面，如果是一个大科学家，他做了非常多的格物，然后到了后来某一天去和他的这个未来的女婿，或者是这个什么去要这个这样的这个物质上的东西，那他这个科学啊，那也是白学了。但是一般来讲呢，那比方说我们举个例子，像像这个钱钟书啊、杨绛啊，或者是这个。梁树民啊，他们这种真正的去做过格物致知这样的这个事情的人呢，基本上不太会去跟自己的未来的女婿说啊，你必须要有什么房子、有什么车，我才把女儿嫁给你。这种一般就是我们刚才所说的草民，哎，这个时候就会看到草木之别。草嘛，这个不需要长那么高，是不是正也没什么关系，对吧？一个草嘛，反正飘飘摇摇。那么一个一个树呢，你你要长得软，非常软的话，那你就等着被它吹倒了，是吧？来个稍微猛一点的风就把你吹倒了，所以这个是草木的区别，所以这也是正常的情况。好，讲完了正心之后，这个修身呢，就是讲说你在所有之前的自己精神方面的准备，格物致知、诚意正心，没有一样和这个就是自己的这个。身体特别相关的，都是指你的，可以讲啊，完全是脑训练。在把这些事情全部都做好之后，修身，这个修身呢，就和你自己的很多的行为相关了。因为自己的心呢、啊，它做到一定程度之后呢，你即便前面你也努力的去格物，努力的去致知，努力的去诚意正心，但是可能你很喜欢喝酒，这个喝酒呢。和这个格物致知、诚意正心有时候看起来不是特别的相关，但是呢，却会坏了你的身体。这个时候你就需要去戒酒。哎，修身呢和这个戒非常相关。那这个时候呢，就要戒掉一些不好的习惯，比方说有的人行走坐卧啊不成姿态，在什么地方呢都像一团泥一样，啪就瘫在那里。这个时候其实就是修身需要注意的。修身的人呢，一定要做。虽然不用做到说这个像少林和尚一样，这个叫什么“行如风，坐如钟”是吧？立如松，你不用这样，但是最起码呢，也要坐有坐相，站有站相，哎，这是要基本要做到的。那么有一些事情呢，当做则做，不当做则不做，哎，这个时候呢，也属于修身要做的一个一个环节，一个科目。那这个。把前面这五项全部做完了，这个一个人呢，才在身心两方面得到了一个比较好的训练。那大家可以看看是不是这么一个呃次第啊？因为我们很多人啊，其实前面这几项会比较忽略。所做呢，比方说去学习，都是因为有这个学校给你提供这一套东西，但是也不知道为什么要这样去做。这样的话呢，就盲从的情况非常多。在这种盲从的情况下呢，人会失去自己的独立思维的能力。失去了这个独立思维的能力之后呢，这个人基本上就变成行尸走肉了。前面这四项没有了，光有一个修身。有的人直接一讲就说修齐治平。前面你如果没有一个独立的思想啊，自由的思想、独立的精神，没有这样的一个支撑的话呢，这个人就生活的暗无天日。因为这些东西呢，就是人的阳气所在。这个阳呢和阴就好像是人的精神和肉体，所以他先开始告诉你格物致知、诚意真心，都是在修你的阳气。你就有这有了具备这个阳气之后呢，后面这个修身这个身体啊，就好像是大地一样，才能厚德载物。那把所有的这五项做完了之后呢，这个人才具备一个初步的意义，有点意思了，哎，像一个人了，哎，这个时候呢，初步的具有了意义，之后就要做什么呢？奉献，像什么奉献呢？像家奉献。向国奉献，向天下奉献。哎，这个差先开始形成了，然后再把它奉献出去，然后下一步再形成，再奉献，就是我们所刚才所讲的《内经》的这个四气调神大论里面的这个生长化收藏啊，生出来，然后长大，开花结果，然后收起来藏，然后再重新发陈，对吧？再重新。生长化收场，这样的话才世世代代永续下去。这是人类文明的一个循序渐进的这么一个规律，必须如此。有一个环节断了，那么这个它就整个都断掉了。那后面的齐家，就是指说家里的这个人啊，所有的人都可以很和睦、很和睦的这个情况下呢，那么大家的意见是齐的。这个齐呢，它是和前面的格物、致知、诚意、正心，一直到修身这个和这个正直啊是相关的。一家人意见非常齐，齐在什么地方？齐在正直上。这一家人都很正直，对于一些事情的这个做法判断啊，都很清楚明白，都很正确。哎，这个叫做齐家。齐家之后呢，那就会。在家庭之外呢，你就会进入自己的工作领域，所以这个治国呢，是指的你的工作领域当中，你总有你的一个国治。这个国呢，可大可小，比方说你是个养蜜蜂的呢，这个养蜂场里面的这些蜜蜂也好，蜂箱也好，就是你的国。哎，你把这个蜜蜂都管好了，哎，那你这个国也算治国治得很好，治国有方。哎，你有一个工厂，哎，你带了一个团队。或者说，你就是专门去做了一个这个门口的一个保安，那这个保安所保护的这个范围，保护的这个安全范围，就是你的国。哎，你把这个事情做得井井有条，很有效率，然后做的都是应当发生的事情。哎，这个时候也属于治国治的非常好。那最后一个是叫平天下。这个平天下呢，是把所有前面你做的格物致知、诚意正信、修身、齐家、治国，所有所有的这个东西，已经达到了一定的这个境界。日真化境之后呢，你自己的心会平复下来。这个平的其实是自己的心。这个这个地方大家能明白吗？平的呢，看起来好像是平的天下人的不平之气。因为好像是平的天下人的这个不平之心，但实际上平的是自己的心。因为你看到事情啊，总是觉得这个不对，那个不正确，这个不好，那个不应该，其实是因为你自己的心不平。那这个平天下呢？当你自己的心平了之后，你就会发现天下的很多人，他们其实是。很平心静气的，你以前看到的只是因为你自己不能平心静气，所以你觉得他们不平而已。而你真正能够平了自己的心呢，你会发现这个平心啊，比那个正心还要难。做一个正心的人，这个是要比较而言啊，虽然也很难，但是比较而言还是比较难。但是你如果真的能把天下事都看平，这个平呢？一个含义是平常，再有一个含义是平淡。不管你在之前的这个修身齐家治国当中啊，甚至在你之前的这个学习过程当中，经历过多少的风浪，多少的起伏，你会像比方说我们刚才讲到的，老子所讲的“物壮则老”，看到他壮的时候，你知道他会老，所以这个壮和这个老王起一合，合在一起是吧？正负相加等于零。对吧？哎，这个时候就平了。你不会因为他的这个壮而对他艳羡不已，也不会因为人家的老而就对人家这个低看三分。因为你看到他的壮，你知道他会有老实；你看到他老的时候，你知道他也曾经撞过，对吧？这个是讲的最后一个平天下。好，那正好这个剩两分钟，九点钟。今天呢，我们就把这个。儒家八木，格致成正，修齐治平。讲到这里。